0: Olá, eu sou a Glênis e esse é o Mesh um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E nesse episódio eu conversei com a Mariana Amaral sobre a série da HBO Big Little Lies, que é baseada no livro da Liane Moriarty, é, Pequenas Grandes Mentiras, e... Eu tenho dois avisos pra dar sobre o episódio antes de vocês começarem. O primeiro é que a gente teve alguns probleminhas técnicos, então tem alguns cortezinhos que atrapalham, mas não comprometem o episódio. E esse episódio tem spoilers, então eu recomendo que vocês assistam as duas primeiras temporadas de Big Little Lies antes de virem ouvir. É, além disso, eu tenho outros avisos bem legais sobre o que vai acontecer agora nesse mês de agosto. Para quem já ouve o podcast sabe que eu faço parte do Verberenas, eu sou uma das editoras do site Verberenas. E nós fomos convidadas para participar de uma mostra chamada Olhares Femininos, que é uma colaboração entre o Goethe, a Aliança Francesa e o Sesc aqui de Brasília. Então eles vão passar filmes brasileiros... É, é, franceses e alemães dirigidos por mulheres e o Verberenas foi convidado para participar falando um pouco sobre a nossa perspectiva como mulheres realizadoras e mulheres críticas de cinema, então a gente vai falar um pouquinho da nossa trajetória lá no Sesc da 504 Sul no dia 23 de agosto, às 8 horas e eu vou participar também de outro evento que é a Mostra Anime, o Fantástico Mundo das Animações Japonesas que vai acontecer no CCBB é, eu vou participar do debate sobre as memórias de Marne no dia 30 de agosto, às 8h30, depois de passar o filme, acho que o filme vai passar às 6h, e o debate vai ser às 8h30. É, vai ser muito legal essa amostra, como vocês sabem, eu gosto muito do Estúdio Ghibli, então tem vários filmes do Estúdio Ghibli. É, o Max Valarezo também, que já participou aqui, do Mashup, vai estar tá lá também, ele vai participar de um debate sobre vidas ao vento, se eu não me engano. E, deixa eu ver o que mais... Ah, eu vou debater o filme com a Juliana Mello, que é, o, inclusive, uma pessoa que eu queria trazer aqui pro o up então vai ser bem legal. E, assim, ah, na mostra do Sesc, do Goethe, da Aliança Francesa, Olhares Olhar meninos Femininos, é, a Patrícia Comeneiro, que aqui já participou de vários episódios, vai é, conduzir uma, um workshop, uma oficina. Então, eu recomendo que vocês participem disso também, acho que vai ser bem legal, todo mundo que estiver aqui em Brasília, no DF, que puder participar, estão muito convidados. Mas antes de ir para o episódio, eu queria falar um pouquinho sobre o filme, que provavelmente meu filme favorito, da Andrea Arnold. É, a Andrea Arnold é uma diretora inglesa, e ela dirigiu os episódios da segunda temporada de Big Little Lies, é, e eu queria parar um pouquinho para exaltar o trabalho dela, que eu acho incrível, e ela tem uma das obras que para mim é uma das melhores traduções né, cinematográficas da literatura pro audiovisual, que é O Morro dos Anos Vivantes, que ela dirigiu em 2011. Eu acho que é um filme que não só é, ele é fiel ao sentimento da obra original, ele acrescenta ela. Então, é, para quem não conhece O Morro dos Anos Vivantes, é um livro da, da Emily Brontë, é, é um livro do, do período do ultra romantismo na Inglaterra, e ele conta a história dessas duas pessoas, esse homem e essa mulher, que cresceram juntos, apesar de não serem da mesma família, né, ele foi adotado pela família dela, e foi sempre muito maltratado, a gente não sabe muito bem de onde ele vem, existe a possibilidade de ele ser cigano. ele não falava inglês logo quando ele chegou na casa, então tem algo de meio selvagem, assim, nesse no Heathcliff, que é esse personagem. E essa menina, a Catherine, que é dessa família abastada, né? Mas que dá a entender que eles já foram mais ricos e que eles estão num, num momento de menos prosperidade, assim. Então tem essa casa, o Morro dos Anjos Vivantes. Tem a outra casa, que é Thrushcross Cross Grange, que tem já essas pessoas que são muito gentis e estão e muito dentro da, da sociedade civilizada, assim. E... Eu acho que todas as outras adaptações cinematográficas de, de Morro dos Anjos e Ventes, isso fica meio perdido, essa questão é, racial, social, de classe mesmo. E a, a Angie Arnold consegue trazer isso muito bem no Morro dos Anos e Ventes dela. Então, o personagem que todas as outras adaptações eram feitas por homens brancos, nessa né? adaptação é interpretado por um homem negro e tem realmente uma coisa muito forte assim da brutalidade que a gente vê no morro dos instrumentos em comparação à outra casa, né, a casa dos aristocratas. Então, ela consegue trazer uma coisa muito forte assim que tem no original, ela consegue acrescentar isso ainda trazer algo muito contemporâneo, assim. Até o irmão da Catherine, que tem uma relação muito antagônica com Heathcliff, de, de muito preconceito, ele parece um skinhead. Ele é branco, ele tem a cabeça raspada, e ele fala com um sotaque forte, assim. E esse ódio que ele sente pelo Heathcliff acrescenta não só essa questão de ele chegou aqui e ele é o preferido do meu pai. Não, tem uma coisa ali de... ele representa o outro, diferente, o cigano, o negro, então acaba trazendo várias camadas, assim, acrescenta várias camadas, eu acho, a obra original que eu gosto muito e, então esse filme, eu acho que é a direção da Andy Arnold realmente acrescentou muito, assim, ele, ele transformou essa obra em algo ainda mais rico, né, em algo ainda mais mais uma uma leitura, mais uma possibilidade de ver a obra da Emily Brontë. E... Eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa exaltar o trabalho da Andrew Arnold. Ainda mais depois do que fizeram com ela. Nessa segunda temporada de Big Little Lies. Que a gente falou um pouquinho no episódio. E... É isso. Vamos pro episódio pra vocês saberem o que rolou. E aqui hoje no Mashup. Estamos com a Mariana Amaral que é parte do coletivo QG Feminista e também colaboradora do Delírio Nerd, além de ser editora de vídeo e... Você tem mais alguma coisa a acrescentar? É,
1: comunicadora. Sou também ex-colega de faculdade da Glênis, né, Glênis?
0: Sim, minha veterana, inclusive.
1: Acho que formamos juntas, até você formou depois, é, antes de mim, porque é longos tempos de fac, né? Ah,
0: sim. É, cara, eu, eu formei com umas três pessoas no audiovisual. Foi,
1: pois é, foi, minha tipo... forma de <risos> também. Era... Assim, cada um no seu ritmo, né?
0: O audiovisual uhum. tem Exatamente, cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. É. E a gente vai falar hoje sobre a série da HBO, Big Little Lies. E primeiro eu queria perguntar pra você se você podia dar um panorama geral sobre a série. Uma sinopse assim, sem dar muitos spoilers. E depois me falar por que, que você escolheu essa série pra gente conversar sobre hoje.
1: Tá bem. A primeira temporada de Big Little Lies foi lançada pela HBO em 2017. Então, dois anos depois, eles fizeram essa segunda temporada. A primeira temporada ela chamou muita atenção, não só pelas grandes atrizes que faziam parte do elenco principal, né? Que tem a Reese Witherspoon, a Laura Dern a Nicole Kidman é, são grandes nomes, assim, de atrizes de Hollywood, né? Que a gente já viu em vários trabalhos variados. E esse elenco muito forte também veio com uma história muito interessante. E eu eu acho até honesta, assim. Eu acho que eles retrataram a violência masculina, né? E a violência doméstica. E esse segredo que as mulheres carregam como algo que atravessa classe, raça, que intersecciona a vivência de todas as mulheres. É e a série também assim eu acho que uma das coisas que fez ela ganhar tanta visibilidade e fãs né da narrativa é que é, a linguagem que ela usa para falar dessas questões é não posso dizer necessariamente é, inovadora mas é muito sensível ao tema então os flashbacks os planos subjetivos as memórias dos personagens são tudo que é, vai perpassando a história né até chegar nesse momento em que você sabe que é uma história de violência que você percebe que a série tá tratando sobre isso. Sobre mulheres que enfrentam violência dentro dos relacionamentos. É, sobre estupro, sobre é, é, estupro marital, sobre violência, né? Violência masculina contra as mulheres. O jeito que a série retrata é muito bonito. É, é visualmente envolvente, né? Porque é, um, é uma região rica dos Estados Unidos. A gente tá falando de mulheres ricas, bem-sucedidas, brancas em sua maioria. Então, é... A gente tem essa coisa de pensar que elas estão cercadas por privilégios, mas, ao mesmo tempo, esses privilégios não chegam a combater, né? Não chegam a evitar a violência masculina. Então, a violência dentro dos nossos relacionamentos e até da heterossexualidade compulsória, né? De como a gente é tão obrigada a ver esses homens que nos maltratam como um ser humano, que tem suas questões também. Então, a série trata... São várias, várias camadas, né? De de questões que ela vai tratando e ela traz isso de uma forma muito bonita tem também, é, elas, todas as mulheres são mães, então tem a questão das crianças de como as crianças começam a reproduzir essa violência que elas veem em casa de como isso afeta a percepção delas do mundo então, as crianças são grande parte da beleza também da série, então a primeira temporada foi uma, é uma coisa muito envolvente a história toda é baseada no livro da Liane Moriarty, que eu devia ter falado aqui antes é, <risos> Né? baseada no livro dessa moça e tal, e foi dirigida por um homem, acho que é Jean-Luc Valé o nome do cara, eu não sei se ele é francês uhum. ou se é francês-americano acho que ele é
0: canadense
1: canadense, é. Né? faz sentido e por mais que foi, fosse dirigida por um homem, eu achei que essa primeira temporada teve um apelo muito autoral das atrizes né que também são uhum. é, produtoras executivas da série, então elas acabaram tendo esse envolvimento da linguagem né então a série é muito bonita, essa primeira temporada ela foi visualizada para ser uma minissérie. Então ela se completa, né? O círculo da narrativa ela tem um preço, um meio e fim, né? É, sobram poucas pontas soltas no fim da primeira temporada. E isso porque ela foi pensada para acabar, né?
0: Eu, foi pensada para acabar, sim, mas se desse, vamos continuar. Até porque no livro, é, eu li o livro logo antes de assistir a série. Porque esse é um dos estilos que eu gosto, assim, que é aqueles que você passa a noite lendo, que é livros escritos por mulheres sobre crime. <risos> então, eu, eu fui atrás de ler antes de assistir. E o livro acaba, realmente, tipo, fecha a história toda. E não dá muito uma possibilidade de continuação. E na série, eles deixaram uma coisa em aberto que era bastante importante, para dar essa possibilidade de, de continuar, né? Pois é, e, é são interesses comerciais também, né? Que tem
1: envolvidos, né? Uma vez que a série alcança um público e chega em muita gente, então o pessoal quer mais, né? Quer ver mais daquelas personagens. E a gente tá acostumado com isso agora, né? Nessa era de Netflix, de muita narrativa seriada, a gente parece que nunca quer que nada acabe, né? Então, é, eu não li o livro. Então, assim, é, ele acaba naquele mesmo ponto, assim, de elas seguram a, a mentira e vão em frente?
0: não, não acaba assim Aí, ah, então tá. é, ouvintes, aqui vai ter uns spoilers do livro, de uns 30 segundos é, pulem aqui então basicamente no final do livro a, a Bonnie se entrega e ah, é tranquilo, assim, tipo, ela não tem uma grande punição. Né? Passa um ah, tempinho. E porque
1: não teria, né? Afinal de contas, é uma questão de legítima defesa, né? Tipo, a, ce a, a cena final da primeira temporada é muito isso: é as mulheres se salvando, elas decidindo deixar qualquer, é, sei lá, rixa ou intriga entre elas, ou qualquer problema para se defender ali, face à violência de um cara que pode matar uma mulher ali na sua frente. E o gancho dessa essa primeira temporada deixa é, e aí, essa mentira, né? Mas a mentira, eles colocam como a grande mentira da série o fato delas não terem contado pra polícia, de fato, o que, que realmente aconteceu ali naquele momento. Mas aí eu penso também, assim, né? É um gancho narrativo que se justifica mais pela parte comercial do interesse né, dos produtores em continuar a série, do que pela narrativa mesmo. Eu, eu sempre falando que no livro a Bonnie se entrega e fica tudo bem, pra mim é assim que a história se fecharia mesmo,
0: né? Sim, é uma coisa que faz sentido, né? Que é a que faz mais sentido, mas ao mesmo tempo faz sentido também elas naquele momento de, de tanto tanta confusão que é tomar outra decisão, né? E, tipo, e elas estavam também num momento de proteção umas das outras, muito grande. É uma coisa quase, talvez, meio não racional mesmo. Uma coisa mais é, animalesca e tal. Então, tipo, ninguém empurrou ele, ninguém empurrou ele. A gente protege essa nossa... Nossa matilha aqui. Ah, uma
1: das nossas leoas, né? Eu acho muito, muito leoas aquela cena, assim. É muito lindo como eles é, intercalam o mar, né? As ondas do mar se batendo naquele momento que elas estão se defendendo, assim. É uma cena maravilhosa da primeira temporada. E é, é muito lindo, né, cinematograficamente ver isso, né? É cheio de significado, assim, né? Tem várias camadas. Eu acho aquela cena emocionante, assim, pra mim a primeira temporada fecha muito bem sabe? não só essa cena dela se defendendo, mas como a última de fato a última cena delas todas juntas com as crias, assim, mais leões impossíveis, né? e você expulsando esse macho horrível que tá destruindo nossa vida, que já destruiu a vida de duas de nós e agora a gente tá junto com os nossos filhos com o nosso, com que a gente conseguiu superar dessa história, né, eu, é muito lindo eu, eu fico emocionadíssima e por isso, né, por conta de, desse final maravilhoso que teve a primeira temporada que talvez venham as minhas pequenas críticas da segunda temporada hum diga <risos> é, a segunda temporada veio com isso, né com esse gancho de que elas têm essa mentira agora entre elas de que elas não contaram exatamente o que aconteceu naquela noite que o Perry atacou a Celeste e essa mentira vai começar a pesar na consciência de cada uma, né e vai pesando ao longo dos episódios vai pesando e cada episódio em si dessa segunda temporada é um episódio bom mas o todo
0: uhum. eu
1: não sei se era necessário você concorda, Glennis? Uhum
0: eu eu tô pensando <risos> mas eu, quando eu tava falando sobre a última cena, que eu também acho muito bonita, eu acho muito catártica ao mesmo tempo eu acho que é meio que um final de conto de fada, assim que a segunda temporada tentou explorar essas quebras, né, como as coisas são... Esse mito da sua sororidade entre mulheres, principalmente brancas e ricas, assim, é, sem considerar também outras opressões, outras dominações, pode parecer um pouco superficial. Então, acho que a segunda temporada tenta trazer um pouco de como essas questões afetam essas mulheres e o histórico. Por exemplo, na primeira temporada a gente não sabe que a Bonnie era uma vítima de abuso, Dentro da, da família dela, né? Por isso que, é, que ela teve também essa reação tão forte a ver a, a Celeste também sendo vítima de violência doméstica. Uhum. Então... Eu entendo que a, a primeira temporada ela poderia ter um final fechadinho bonito e, ao mesmo tempo, eu gosto do fato de que as coisas não são tão simples assim, sabe? E como a segunda temporada explora isso.
1: Eu acho que você tem razão, assim, pensando por esse lado é, é. É porque a gente gosta, né, de um final feliz, é tão difícil a gente ver assim um... É. Eu acho que a gente espera isso, né? Um pouco de que a narrativa. Que termine tudo bem de alguma forma, né? Que, tipo, que aquelas mulheres não saiam punidas por causa de, de um momento que elas se defenderam, né? A gente não quer que aconteça. Pode ser um pouco dessa a minha expectativa. Tudo bem que na segunda temporada o que faz é explorar um pouco mais, né? É tipo assim, eu. Depois do final feliz, né?
0: E eu gosto muito também da complexidade que a série traz. Por exemplo, pro relacionamento da Celeste e do Perry. Que é uma parada muito tóxica, muito abusiva. Mas ela ainda ama o Perry. Independente do, do que ele faz com ela, ele, ela ainda carrega afeto por ele. E eu gosto de trazer essa complexidade de como... Os relacionamentos abusivos e tóxicos não são tão fáceis de separar as coisas, né? De separar o que é abuso, o que é amor, o que te excita, enfim, é realmente muito complexo. E aí eu acho que essa, essa segunda temporada explora isso muito bem, assim, tanto a forma como... Sim, elas fizeram algo pra se proteger e algo justificado, mas ao mesmo tempo isso corrói, né? É, elas estão... Vivendo dentro de uma mentira. Elas não podem falar com seus parceiros sobre isso. Até entre elas, às vezes, a relação fica difícil por conta dessa mentira. E isso é uma coisa com que elas têm que lidar, assim, né? Tipo, desde que quando começou também o movimento do Me Too, né? Que é quando... Vários homens poderosos de Hollywood foram acusados de estupro e tirar vantagem de, dessa posição de poder e dessas dinâmicas. É, e, e quando eles começaram a ser punidos por isso, né? Não, talvez, da forma mais... Justa. É, é possível. Mas pela primeira vez a gente viu algo acontecendo com essas pessoas, começou também uma série de, de acusações, assim, que é isso, é, tira uh, um pouco da presunção de inocência da pessoa, então é, eu, eu ouvi vários podcasts na né, época de como é que a gente lida com esse momento de, de raiva, de um pouco de justiça, né, de um pouco de reação também, sem pensar que isso é, tem que ser feito de forma Racional ainda, de alguma forma Apesar de ser, tipo, muito emotivo né E quantas injustiças também Podem partir disso
1: Isso é um ponto muito interessante que você falou Dessa segunda temporada, de que é, A reação que a gente tem Pós uma violência, não é uniforme Né, assim, a Jane reagiu De uma forma, a Celeste Também lida com isso em outros níveis né Até de internalizar essa violência Que ela sofreu pelo Perry, num lugar Sexual, né, de colocar Isso como um desejo, como algo que deixa citada né? Assim essa essa probabilidade da violência, né? Para mim é um retrato real do do que pode ser as diversas reações, né? Traumáticas. De eventos como esses, né? Não é as mulheres não vão ficar, não vão simplesmente odiar o marido do dia para a noite, sabe? Uma pessoa que ela construiu toda uma história, uma narrativa em que sim, houve a violência ali, mas é esse o limite que a gente às vezes não consegue chegar, né? As vítimas de, seja de estupro, seja de é, violência masculina dentro da relação, elas não têm uma reação. Padrão, né? Elas não reagem do mesmo jeito. Em muitos momentos, o próprio trauma vai se manifestar no sentido de que a pessoa vai gostar, assim, gostar, né? Se colocar nessa questão de desejar aquilo, ou achar que aquilo pode ser bom.
0: Uhum. Ou achar que você de merece, de alguma forma, uma punição. é, e... é
1: isso que não significa amar, entendeu? Ou que é isso que seja o amor verdadeiro, seja essa violência sabe ou que isso sabe colocar isso em vários lugares isso mostra o tempo inteiro que as, as reações são múltiplas né a gente não pode esperar que o trauma se manifeste de forma né que seja uniforme reações uniformes para todo mundo
0: tanto a forma como ela coloca a Jane meio que em contraponto a Celeste também né porque as duas sofreram violência do mesmo homem e elas lidam com esse trauma de formas Completamente diversas.
1: Aí tem outra coisa também que é muito comum em Hollywood, né? Que quando a gente pensa nas leis de aborto dos Estados Unidos, muitos estados permitem, né? Um aborto, principalmente em caso de estupro, né? Tipo assim, permitem, você pode, você pode abortar. Mas Hollywood sempre acaba trazendo, assim, aquela vítima de estupro que, que teve o filho, sabe? Aquela vítima de estupro uhum. que continuou com a, com a gravidez e tal, como eu não sei se é como sinal de virtude eu não sei se é porque a gente de fato precisa falar disso, não é toda vítima de estupro que tem coragem de abortar, então acaba tendo que viver com o fruto do estupro pro resto da vida e isso é uma questão assim que a série coloca, né, tipo, o quanto que a Jenny é traumatizada por causa disso, o que ela se sente culpada pela vida do Zig culpada por qualquer coisa que o Zig possa fazer sempre com medo de que o Zig vá reproduzir o Perry, né ou que o gene da violência vá se manifestar no menino, né e o menino, na verdade, assim, é um doce. Ela criou ele bem, ele é um garoto amável, tranquilo e tal. Mas, em vários momentos, ela parece que desconfia do próprio filho, né? Assim. De, depois ela vai ficando mais confiante, né? Vai passando a história dela, você vai vendo que ela vai evoluindo nesse sentido, sabe? Ela para de achar que pode ter algo de errado com ele só porque ele é filho do Perry, né? Traz
0: toda essa questão de natureza versus criação, né? Tipo, o que que é inato e o que que é, vem da criação da, da criança. E a série pende muito pra criação, né? É, é como as crianças são socializadas e a forma como elas observam a, as atitudes dos pais que, que influenciam ela. Elas mais do que tudo.
1: É, pois é isso. E isso também reflete nos próprios filhos da Celeste, né? Que, ao conviverem com aquele abuso, acabam reproduzindo isso com outras meninas, né? Assim, na segunda temporada, a gente vê que esse negócio da violência vai escalando também na vida das crianças, né? Mas, na primeira temporada, é, é, a Celeste até chega a falar isso pro Perry, né? O que você que quer que eu fale pros meus filhos? Que é errado bater em mulher? Que homem não deveria bater em mulher? Como que eu vou falar isso? Se eles veem você fazendo isso comigo? e assim, é muito interessante como eles colocam essas questões, assim, né tanto na primeira quanto na segunda temporada e uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui, né, Glendis, a gente não pode esquecer é Meryl Streep o que que é aquela... É,
0: sim, eu tava pensando nisso agora
1: <risos> então, olha gente, se a gente não falou disso antes, é, é problema nosso, viu, porque isso é um dos pontos ápices da segunda temporada que, meu Deus o que que é aquela mulher
0: é, a Mary faz faz a personagem da mãe do Perry, que foi morto na primeira temporada. E ela é tanto essa mulher que representa a mãe sofrendo pelo seu filho, quanto também ela quase uma representação assim, da cultura do estupro, assim, né? tipo, ah, será que você não queria isso de verdade? É... Será que a Jane não, não faz isso com vários homens? Será que ela não tem vários parceiros? Será que ela simplesmente decidiu na hora que não queria mais? Então ela traz uma série de lugares comuns assim, que a gente está acostumado a ouvir na mídia, mas ao mesmo tempo ela é uma atriz tão incrível e ela traz tanto essa humanidade dessa mulher que tá sofrendo pela morte do filho que a gente entende o lado dela, né? A gente entende porque ela quer tanto é, não ver que o filho dela era um monstro. Então é, ela é uma atriz tão <risos> tipo, eu não
1: sei você nem o que falar Você morre de assim, ódio, né? Você morre de ódio porque ela parece assim um quando você dá um browser assim no G1 e vê as manchetes assim parece que ela escreveu... Uhum. tudo assim, de, do que juízes já falaram em caso de estupro do que procurador, do que, sabe, do que todas as instâncias é, patriarcais falam tudo que você ouve tá na boca da Meryl Streep e ela fala isso com desdém de uma mulher que realmente sente aquilo, né que sente esse desprezo pela outra mulher que julga a mãe dos netos dela assim como se fosse simplesmente uma depravação da Celeste, né que apanhar fosse só um truque da né, Celeste, como se ela... E, de fato, a série vai mostrando que a Celeste também não tá num lugar bom, Né? É, tem uhum. essa fotomia, assim, a, a, a Mary Louise, né? Que é a personagem da, da Mary Streep, a mãe do Perry, ela traz muitos preconceitos, ela vem com uma imagem muito estereotipada da Celeste, mas ao mesmo tempo é inegável que a Celeste tá sofrendo de estresse pós-traumático, né? Que ela tá tendo um problema com remédios, ela tá tendo um problema pra dormir, ela tá tendo um problema, uma disfunção até sexual que a gente vem a descobrir, assim, dentro do julgamento, né? Assim. E aí ah, uma coisa. Que me deixa curiosa é que a segunda temporada tomou esse rumo, né? De não é necessariamente o julgamento da mentira que elas contaram lá atrás que tá vindo à tona, é o julgamento das consequências da morte do abusador, não é da culpa necessariamente que elas têm no crime, mas do que socialmente pode ser movido contra as mulheres, mesmo quando elas conseguem se defender, né? É, elas se defenderam naquela primeira temporada mas mesmo assim, vai vir alguém lutar pela memória do cara que abusou de duas delas ali, né e a Mary Louise faz um terror na vida de todo mundo e vai tentar tirar os filhos da Celeste mas em algum momento ela tem uma questão né? ela tem um ponto interessante tipo, a Celeste sofreu muito abuso, é querer demais que ela esteja completamente apta pra dar conta de todas as coisas dos dois filhos dela né? por mais que ela tenha dinheiro, tenha possibilidades, e tal, tá, mentalmente ela realmente está fragilizada, né? E não tem como não estar, tá, né? Ela passa por anos de abuso e de repente o abusador dela morreu e ela sabe como morreu, mas não pode contar. E tem aquela coisa, ela foi ajudada, mas ao mesmo tempo ela morre de vergonha das próprias amigas, né? E na segunda temporada, assim, fica muito claro isso, o tanto de segredo que ela guarda, né? O tanto de segredo que a gente guarda dos outros, enfim, né, e como a nossa vida não é, necess... não é plana, né, assim são, são muitos aspectos tem... as pessoas são muito complexas, a Mary Louise em algum ponto ela tem razão a Celeste não tá bem ela é um perigo pra si mesma, ela precisa de ajuda mesmo e não só ajuda de remédio de ela precisa de uma rede de apoio ali de alguma forma, né possa ajudá-la a superar isso que ela passou e não necessariamente a avó vindo querendo aterrorizar a vida dos netos e dela, né, e querendo julgar querendo tirar os filhos, sendo que assim se a gente fosse pela via da sororidade a Mary Louise podia até ser de fato uma grande ajuda na vida dela, né uma companhia, alguém para dividir coisas, se ela realmente entendesse ou admitisse quem o Perry era elas podiam se curar dessa dor juntas, né uma se cura da dor de ter criado um cara desse, a outra se cura da dor de ter achado que ele poderia ser um bom marido sabe? no ideal feminista
0: sim é. né? mas... <risos> mas tudo é muito mais confuso né? tudo é muito mais humano muito mais complexo eu fiquei muito curiosa, assim, pra saber como foi a criação do Perry porque como ele se tornou essa pessoa que é uma coisa que a Celeste traz à tona no final, mas a gente não é, sabe é, né? Mundo, é, a gente né? não sabe como foi realmente ali a gente sente que a Celeste pode ter sido inclusive bem cruel com a Mary Louise ela sugere que ela foi uma mãe extremamente abusiva e que, que isso causou o Perry ser do jeito que ele era mas a gente não tem como saber não, se, como, se isso né? é real
1: é, se houve momentos de abuso pontuais, mas eu acho que você consegue ver um pouco, pela boa atuação da Mary Streep também, mas pelo texto, algumas pontuações, assim, de modos de ver o mundo, né? Assim, dela sempre ficar exaltando, é o mais bonito, é o melhor, o meu filho, minha beleza, minha... sabe? Uma, uma coisa, assim, muito da imagem, assim, que ela tem uma, um apreço, ah, porque seu pai é um homem lindo e maravilhoso, sabe? De, de exaltação demais, é. que que para mim sempre ficou meio suspeito assim sabe tipo essa mulher sabe alguma coisa Sim, tem, tem uma
0: tem uma preocupação com as aparências né muito grande e isso era uma coisa que era forte também no Perry né eu acho que eu não lembro se isso aparece muito na série mas no livro ele era obcecado com o Facebook. Porque, tipo, no Facebook você mostra a sua vida do jeito que você quer, né? Você edita, você mostra. E, e aí eles tinham isso, né? De ser a família perfeita. Inclusive, no livro também tem essa diferença. Eles são os únicos realmente ricos. É, eles são muito, muito ricos. O, o Perry o Celeste e os outros são, tipo, meio que classe média, assim.
1: E isso, assim, é uma coisa do, do Perry, né? Que você falou. É, é, uma coisa que foi pontuada na série, na primeira e na segunda temporada, é que as aparências são mentirosas, né, isso é um lema, assim, que percorre os episódios, né, As, o que parece geralmente não é, né, então, a Celeste, né, a família feliz, não é exatamente isso, né, a Madeline, a mãe, completamente dedicada ao casamento, não é exatamente isso, porque ela tava tendo um caso com outro cara, a Renata, a mulher, muito poderosa e muito do, do trabalho não sei o que, mas aí ela morre de medo de não ser mãe o suficiente, né? então assim, cada uma tem a bone de ser muito liberal, muito legal mas na verdade ela nem gosta do Nathan né? então assim, isso é, é um ponto completamente compreensível completamente compreensível o Nathan nessa temporada também foi uma coisa que eu pensei, cara se eu pudesse fazer uma lista de personagens horríveis, essa temporada o Nathan cabeçou viu? Porque de início eu achei que tinha alguma coisa ali, sabe? Tinha alguma coisa, ele quer voltar com a Madeline, ele... mas era isso, né? Às vezes era ele percebendo que a Bonnie não gostava mais dele, então ele tinha que infernizar o Ed, né? Aquela coisa bem masculina, né? Tipo, eu tô sentindo uma dor
0: aqui, então eu vou Sim, mas eu achei tão é masculina, mas eu achei também tão infantil que eu ficava, tipo, eu ria dele assim, sabe? Tipo, foi nos um momentos mais leves da temporada ah, é, realmente Ah, ele é muito desse, ele não entende nada do que tá acontecendo, ele é tão insensível assim, né, tipo, ao que realmente tá acontecendo, que até a mãe da, da Bonnie fala, né, tipo você percebeu porque puta que pariu, não tinha como não perceber mas isso já tava, ela já tava mal há muito
1: tempo. Aham, uhum, já não tava o casamento já não ia muito bem, né às vezes é isso ela, ele sentindo isso, né, fez toda aquela cena infantil, eu achei engraçado demais eu morri de rir, na verdade eu Assim, o personagem é horrível, mas o ator também mandou muito bem, porque você, você vê infantilidade, né, tipo, é um cara obtuso, ele não entra na cabeça dele coisas simples de interação de relacionamento de... o Ed também, a interação dos dois assim, aquelas... eu acho que eles foram as crianças dessa temporada
0: sim, as crianças, bitinhas elas estavam <risos> inclusive, isso é uma crítica que eu tenho à série porque eu acho que essas crianças são muito, muito, muito mais maduras do que tipo, crianças de verdade seriam. Eu falo, tipo, o gosto musical delas é claramente um adulto que escreveu para as crianças o que, que elas tinham que gostar. Eu fico tipo.
1: As crianças são realmente legais demais, né? Na primeira temporada, sabe? sabe que é Zig Stardust, sabe disso, sabe, sabe de tudo, né? Todas as referências
0: pop da mãe, elas sabem, né? A Chloe sim é, a parte da, que a Chloe falou que na segunda temporada que a ela tinha que fazer opostos né no, nos cartazes e aí ela colocou a mãe dela e uma porta, e a porta era hinged Era, tipo, estável E a mãe dela era, tipo, instável E doida E, aí, e eu comecei, tipo, gente, será que essa é uma, uma palavra Que crianças de 7, 8 anos Falam com frequência e, tipo... Pois
1: é, que escola boa é essa De Monterrey Que assim, geniais <risos> Pra mim elas estavam só cantando musiquinha Até o um ano tarde. As crianças muito legais, né? Mas enfim, aí é, aí teve toda... Outra coisa que a gente não pode deixar de falar, o, o Glenis é a questão da diretora, né?
0: Do... Estava esperando tipo... por esse momento. Eu tô indo morrendo de raiva.
1: para fazer essa segunda temporada, a produção do Big Little Lies resolveu chamar é, a diretora Andrea Arnold para entrar no lugar do Jean-Luc Valet, né? Como a diretora da série. E Muita gente comemorou, né? É, qual era, o que, que a Andrea Arnold já fez, Glennis Milena?
0: Ela fez O Morro dos Neos Vivantes, ela fez Fish Tank, ela fez American Honey, que eu acho que foi traduzido como Docinho da América. É um filme excelente. São filmes extremamente autorais. São filmes muito profundos, assim. Filmes complexos. Ela tem uma pegada muito do corpo mesmo, uma coisa muito crua, assim. ela, é, ela é muito crua, e trazer ela, teve esse sentido né, de, ah, vamos colocar uma mulher diretora mas também vamos colocar uma mulher autora uma mulher com um estilo próprio com uma própria linguagem e disseram pra ela que ela ia ter uma liberdade criativa total na série ia poder fazer como ela queria porque o Jean-Marc Vallée, ele estava envolvido com Sharp Objects, né? Os objetos cortantes, que era outra série da HBO, também baseada num livro escrito por uma mulher, que eu também tinha lido porque eu gosto muito de livros de, de mulheres sobre crimes, é, da mesma autora de Garota Exemplar. Inclusive, fiquei cada vez mais suspeita com isso, né? Esse cara que fica adaptando obras de mulheres complexas para série de TV, porque isso é o que tá na moda agora, é o que vai trazer dinheiro, e no final das contas, ele fez essa parada, né, de, disseram pra Andrea Arnold que ela ia ter liberdade criativa total, ela gravou do jeito que ela queria foi super bem tudo no set, e aí chegando na pós-produção na edição, ela queria levar pra Londres, né, onde ela ia editar e falaram pra ela, não, não é você que vai editar, tiveram que regravar várias coisas, e quem ficou responsável, supervisionando tudo foi o Jean-Marc Vallée, que tinha voltado de objetos cortantes nesse ponto já então tirou toda a autoria dela, toda a o controle criativo pra, no final das contas, ele voltar e, e virar realmente o, o autor, né? Pra manter mais ou menos a linguagem da primeira temporada. Que, como você falou, realmente tinha sido boa, assim. A primeira temporada é bela e interessante em termos de linguagem. Mas então por que, que você vai falar pra uma mulher que ela vai ter essa liberdade completa e depois arrancar isso debaixo dela e exigir que, que se mantenha... Outra forma de, de trabalhar, né? Bom, isso, na verdade, é,
1: é quase roubar o trabalho da mulher, né? Porque você convida, né? A Andrea Arnold não foi buscar esse trabalho, né? Eles convidaram ela pra fazer essa segunda temporada que eu achei que ia ser uma ótima ideia, né? Assim, por que não passar essa história? Agora que vai ter uma continuação as mãos de uma mulher que, que tem uma pegada pessoal, que tem um olhar, né? Bem marcante e autoral, por que não, né? Por que não a gente evoluir essa história uma outra forma, né, de, de acontecer. Não precisa necessariamente manter tudo o que foi feito na primeira temporada, né? Eu acho que até refresca, mostra que essa história é tão boa que ela pode ser contada de várias formas, né? E foi isso que muita gente celebrou na hora que viu o nome da Andrea Arnold como a diretora da segunda temporada. Era isso que todo mundo esperava. Então... Quando você pega e deixa a mulher filmar do jeito que ela quer, e na pós-produção, que é justamente o momento em que todo aquele estilo que você trabalhou durante as filmagens vai ficar estabelecido na narrativa de forma linear, você volta atrás e fala, não, vamos fazer do jeito que a gente queria antes, com aquele cara lá que já fez daquele jeito que deu certo.
0: O pior disso, eu acho que eles sabiam disso o tempo inteiro. Isso que me revolta. Porque o, o criador da série, né, que não é o Jean-Marc Valet, é o David Kelly... Ele, ele tem uma parada que ele já falou anteriormente Sobre a unidade da televisão As pessoas gostam muito hoje em dia de falar Que a televisão é pra onde os diretores estão indo Os autores estão indo Mas a televisão, querendo ou não Ainda é, é considerada o reino dos roteiristas né? É pela história e não dos diretores, sejam eles homens ou mulheres, assim, você não você geralmente não pode colocar a sua própria marca ali, porque tem que seguir uma unidade de linguagem que as pessoas consigam acompanhar e não ver, e não achar estranho, não estranhar, né, então a, a televisão acaba sendo esse espaço
1: você justifica menos quando você faz uma minissérie, né? Porque não é uma coisa que vai passar o tempo inteiro, você não precisa dessa unidade tão grande. Se você vê que foram dois anos de produção entre uma primeira temporada e a outra, não tem mais essa coisa da televisão, dessa unidade que você precisa manter de... Porque o programa vai passar, sei lá, durante 50 semanas, sabe? A televisão também foi atualizada. Né? a gente esquece porque a gente não está falando mais necessariamente de televisão não é mais rádio dif difusão a gente está falando de novas mídias de internet da era da conexão em que se você quer manter uma coisa a unidade agora demora um ano para você vê-la de novo né, assim, tem outros, são outros
0: princípios. Eu acho que a gente tá vivendo uma época da morte do autor, assim, tanto na televisão, quanto no, na, na, na a televisão nunca teve, né, mas também no cinema, assim, né, tipo, quem pensa em quem dirige, sei lá, o Marvel, as, os filmes da Marvel, todos tem, tem um, um, um jeito bastante, tipo, é, é meio linha de produção, né? É tudo meio igual. Tirando o, sei lá, o Thor Ragnarok aqui do, do Taika Waititi, que realmente é muito diferente, talvez por isso ele seja mais interessante que os outros filmes da Marvel, na minha opinião. É, a maioria ninguém pensa em quem tá dirigindo os filmes e, e não vê muita diferença entre um e outro, assim. Mas ao mesmo tempo, a televisão e os serviços de streaming, eles estão procurando legitimidade. Isso é, deu para ver muito bem este último ano da Netflix, né? O quanto de dinheiro eles colocaram para Roma, o quanto eles foram atrás de Roma para eles lançarem Roma, o tanto que eles vão atrás de filmes que, que passam em Cannes, que passam em Veneza, para depois lançar pela Netflix como originais Netflix... Que são originais no sentido só de, de distribuição, né? Que se tornam filmes Netflix, mas não são produções Netflix, de fato. Então, é, tem essa busca de. A gente quer produzir conteúdo, conteúdo que é assistido pelas pessoas, e a gente quer a legitimidade também pelos artistas, pelo... Então, tem... Eles querem essas duas coisas e isso ficou muito claro pela HBO ter chamado a Arnold, tipo, a gente quer essa legitimidade dessa artista que é muito consagrada, mas ao mesmo tempo a gente quer só esse nome, a gente não quer as coisas que ela tem a oferecer de verdade no, no trabalho. E eu acho isso muito, muito triste, assim, é...
1: Eu acho que isso ficou claro também, que eles assim eles usaram a legitimidade dela mesmo no meio pra tentar trazer essa parte artística pra série e, ao mesmo tempo, assim usaram só até a conveniência, né? É bem triste a gente pensar que uma história tão poderosa que fala tanto sobre as mulheres realmente te tentando pegar as rédeas da situação ou tentando se defender ou tentando fazer algo por si mesmas e, por trás das câmeras, o que tá acontecendo, na verdade, é uma autora tendo seu trabalho usado pra que, no final seja a mesma visão que as produtoras já queriam de início, né, então assim, eu acho que essa questão atrás e na frente da câmera nessa narrativa é uma coisa até bem, que a gente tem que questionar, né, assim, até que ponto é, essas produções que estão falando desses temas não estão, de fato, adotando essas mesmas lógicas né de apagamento, silenciamento, de uso né autoral da imagem do trabalho de uma mulher. Então, assim, me deixou bastante... com é, uma sensação bastante agridoce, sabe? Nessa segunda temporada,
0: sabendo dessas situações... Você sentiu isso? É, eu fiquei muito, muito puta quando eu, fiquei... eu até te mandei mensagem no Twitter Eu fiquei, tipo, eu não conseguia Mas ao mesmo tempo é aquela coisa Disappointed but not surprised Assim, o cinema Já é uma indústria totalmente Pautada pelo dinheiro, mas a televisão Cara, é outro nível, assim As coisas só existem por conta De público, assim Nada existe por conta de uma sensibilidade Estética, uma vontade de fazer arte De fato mesmas coisas boas, legais, são feitas só são feitas assim porque tem o, o, o potencial de, de gerar um retorno sabe, e aí eles fazerem isso com, com o trabalho de uma mulher, sendo que a, a série explora a violência sofrida por mulheres é, eu acho, perverso, assim, eu acho realmente perverso. E, ao mesmo tempo, é aquela coisa, né, não existe consumo ético sobre o capitalismo, tipo, não tem como. A gente vive sobre contradições, sobre contradições muito grandes, e, e por isso que eu fico muito suspeita, assim, do trabalho do Jean-Marc que agora tá usando isso, né, de contar histórias de mulheres, contar histórias escritas por mulheres que fizeram muito sucesso já, já são best-sellers. O Big Little Lie já era um livro é, de sucesso. O Objetos Cortantes já era um livro de sucesso. O David Fincher também, com o Garoto Exemplar, o livro já tinha sido um best-seller. E exploram essas histórias... Eu sinto que não é porque de fato eles se importam com, com o fato de serem histórias importantes para serem contadas, mas porque esse momento que a gente está vivendo, que falta histórias, de, estavam faltando histórias de mulheres, E eles viram que isso está dando retorno, sabe? E que e aí nicho eu... de mercado, né? Sim. E isso tipo contorce meu cérebro, eu fico muito chateada é, eu gosto dessa história. Eu gosto dessa série, mas ao mesmo tempo eu sei que ela não tá sendo feita porque realmente as pessoas acreditam nela. Algumas acreditam, mas no fundo é porque vai dar dinheiro, saca?
1: É, isso. E é uma coisa assim que a gente sempre tem que ter em mente quando a gente pensa em obras audiovisuais, né? E, é, as nossas emoções ficam muito captadas, né? Por uma história que, principalmente nós mulheres, que poucas vezes a gente consegue ver algo. É, que fala sobre esse tema da violência, né? que fala sobre do, do sobreviver à violência com, com um olhar um pouco mais sensível ao que pode ser o nosso lado dessa questão, né? E ao mesmo tempo assim, tá... Da mesma contradição da indústria, né? Que as pessoas que estão financiando esse tipo de história, ao mesmo tempo também praticam esse tipo de violência, às vezes até simbólica, né? Que é o caso da André Arnold, né? Eu digo isso, que ela foi vítima de uma violência simbólica, de, de, uma, de uma trapaça, né? Fizeram um esquema com ela sem ela perceber. Ou às vezes, não sei até que ponto ela também é crítica ou cética em relação às intenções da indústria, né? Às vezes, para a própria André Arnold, ela deve ter pensado, só é, realmente, é isso que esses caras fazem. Né? se eu achei que eles queriam meu nome e meu trabalho eu não, eles querem a visibilidade do meu nome ou o nicho de mercado do meu trabalho é decepcionante né, a gente pensar por esse lado, quando a gente vê essa contradição do que está sendo dito na imagem e o que está tá acontecendo por trás dela, né então, isso é um ponto que nessa segunda temporada de Big Little Lies, assim, chamou muita atenção, porque é, é a contradição da indústria, é a contradição dessa, dessa forma de produzir, que, você, que nem você falou que agora na televisão está muito pautado na visibilidade, no bus que gera, né? No, e eu acho que muito dessa necessidade de fazer uma segunda temporada de uma coisa que era pra ser uma minissérie vem disso também, né? Olha o bus que a gente gerou, a gente não vai lucrar mais com isso. Né, vamos explorar essa história até gerar outros acordos e outras histórias né, para continuar essa roda girando uhum. então é, a gente que tenta assistir a coisa um com um viés mais crítico fica uma sensação meio amarga mesmo é perverso do jeito que você disse né, tratarem as coisas desse jeito ainda mais quando nessa segunda temporada, eles colocam uma mulher em julgamento, né, daquela forma que é, o tanto que eles conseguiram é, transparecer o que acontece com a gente mesmo, que é colocado em julgamento em xeque o tempo inteiro pelos, pelas nossas defesas, né pela nossa necessidade de sobrevivência a gente é colocado em xeque, é colocado nesse lugar e aí, enfim, aí acontece isso com a diretora, cara, é de lascar,
0: né uhum é bem foda foi então, engraçado você falar isso de colocar a mulher em julgamento que eu tava pensando em como essa temporada os homens não estão lá né ou eles são tipo o Nathan que não, não faz ideia do que tá acontecendo ou é um pai que não conseguiu proteger a filha no caso da, do pai da Bonnie ou é, esse fantasma, né, do Nathan, que tá assombrando todo mundo. Mas, assim, é uma ausência dos homens. Os grandes conflitos nessa temporada foram entre mulheres. Então, a Bonnie lidando com o abuso da mãe dela, né, de, da infância. E a, a Celeste lidando com a Mary Louise, a sogra, né, que tenta tirar os filhos dela. Então, coloca e aí... Se a primeira temporada foi muito dessa violência masculina, essa segunda temporada entrou no campo de como mulheres podem ser... Tóxicas umas com as outras e violentas também sim
1: enquanto que a gente é, a gente acaba reproduzindo né essa educação né você pensa a Mary Louise jurava que o filho era uma gran, uma grande pessoa né? ela fechava completamente os olhos pro fato de que aquele cara que ela ama que ela criou que ela aquele menino que era filho dela e tal pode se tornar essa pessoa né a, o, o mesmo que acontece com a Celeste né o a negação dela em acreditar que um homem que ela amava era capaz de fazer as coisas que ele fazia então a série é muito boa nesse quesito de falar tipo assim, os homens que a gente ama podem ser os homens que nos machucam. Eles geralmente são as mesmas pessoas, né? E isso é uma questão que ultrapassa milênios da história das mulheres, né? Tipo, se há algum tempo isso era visto como normal, isso era aceito, é assim que as coisas são, né? Os homens mandam nas mulheres. Os homens podem bater nas mulheres. Os homens podem fazer tudo isso. Hoje em dia, a gente lida com, eu amo e eu sou violentada. Como é isso, né? Uhum. Onde tá a minha autoestima o auto-amor, porque que eu acho que essa violência significa amor, né onde é que tá nessa confusão né, esses limites meio embaçados, né e ela explora isso de um jeito muito responsável até, né, no sentido de dizer olha, esses personagens são complexos, essas questões elas têm profundidade elas têm outras camadas, não é um, um preto no branco, as experiências são múltiplas mas ao mesmo tempo, nossa, é, é, só de pensar nessa história da André Arnold, eu já fico até meio chateada de defender essa não não.
0: não, não tem como, não tem como. É, essa acaba sendo a maior contradição no final das contas, né? A contradição passa a, a história e vai pro, pro macro, né? Vai pra estrutura da parada. Sim, é. Tem o micro e o macro. Agora tem que rolar o que, que acontece no cinema. Eu quero o corte da diretora. Eu quero o corte da diretora na minha mesa pra ontem. <risos> tipo assim. pois,
1: é, pois é, o corte da diretora. Queremos é porque a gente também não sabe o que, que foi do trabalho dela que a gente viu, né? Depois dessa apropriação do diretor antigo e das produções antigas, a gente não sabe até que ponto o que a gente gostou, os fatores bons que essa temporada tem são o um olhar da André Arnold ou não, né? ou se isso foi empacotado por outra visão, né? Então, é, é difícil a gente saber que trabalho que a gente tá vendo. É o trabalho daquela mulher o olhar daquela mulher ou é, ou é o Jean-Luc Valé de novo? É, é estranho, né? <risos> Complicado você pensar assim que... E tudo bem que o cinema não é, assim, nem o cinema audiovisual, televisão, não é uma arte de uma pessoa só, a gente sabe o tanto de gente envolvida, o tanto de roteirista, tanto de profissional, de editor, de tudo, né? De Diretor de fotografia, são vários horários ali presente, né? Mas acho que também a gente estudante de audiovisual, né? Pessoas formadas no audiovisual, a gente quer ver a pessoa, né? Por trás da imagem, a gente quer ver a, a opinião, a moral, né? Por trás da história. E aí, quando os limites se embarcam desse jeito, a gente fica sem saber, assim, né? Essa, essa moral da história veio, veio da onde, né? Quem... De quem é
0: esse olhar, no fim das contas, né? É, é bem complicado. E... Mas é isso, a gente tá vivendo uma era muito complexa, né? E, tipo, como é que a gente vai interagir com essas coisas? É, eu só lembro de, de... Você assistiu The Good Place? Ah, eu assisti.
1: Todas as temporadas.
0: Tem uma cena... Tem uma cena que eles falam sobre como as pessoas ganham pontos e perdem pontos, né? Por isso elas vão pro lugar bom ou pro lugar ruim depois de morrer. E aí tem uma cena que ela fala... Quando você compra um tomate, você perde, sei lá, um, um milhão de pontos. Porque aquele tomate, na verdade, veio de um lugar que explorou tal pessoa e não sei o quê. E tipo, a gente não tem mais condição, assim, de de separar as coisas, a gente não tá vivendo numa época do preto e branco, né é muito das áreas cinzas e aí como é que a gente navega com isso, né, então pra mim é tipo, eu quero apoiar o trabalho da Andrea Arnold e também quero rejeitar o que foi feito com ela, E o que que eu faço com isso sabe, é, é difícil
1: a gente tá falando tudo isso dessa, dessa questão da autoria, dessa polêmica entre os diretores que rolou, por causa, principalmente por causa da matéria da Indie Wire, né? Que a gente viu, assim. Não tem necessariamente um posicionamento da Andrea, né? A gente não sabe exatamente o que, que ela acha, o que, que ela pensa, pelo menos na, na reportagem não... Não falou a versão dela, mas falou de pessoas próximas, né? De gente que participou da produção, que falou que ela ficou chateada. Que realmente rolou uma quebra de expectativa da parte dela, né? Ao ver que o trabalho dela ia ser mexido depois. E não pela equipe que ela queria. Mas... Eu não sei também se ela tem até as condições de se posicionar, né? Porque numa indústria dessa, dependendo da posição que ela tome, ela pode receber represálias, né? Ou então, é, perder patrocínio, ou perder, perder apoio, ou perder aquele ator para aquele outro próximo filme que ela quer fazer. Então, assim, deixa a mulher num, num lugar muito desconfortável, né? De que você tem que abaixar a cabeça mesmo e fazer o que eles te mandam, porque isso pode se voltar contra você, né? E isso a gente viu muito nessa explosão do movimento Me Too, do Times Tal, que são mulheres assim que às vezes estavam dentro da indústria que, ao se levantar contra o abuso, contra a violência, contra esses maus comportamentos dos homens, né? Acabaram sendo punidas, né? Eu lembro muito do caso do Lewis Kay. Que também foi, pra mim, eu adorava ele como comediante, adorava as coisas que ele fazia e tal, tipo, ria das besteiras do cara. Depois que eu fiquei sabendo de como ele interagia com as outras comediantes, como ele se portava com as outras mulheres, a narrativa dele tomou outra proporção pra mim. Eu comecei a ver, a ver uhum. ele como... De, aquilo ele não tava zoando alguém, ele tava falando de si mesmo. Ele tava falando de como ele age. E eu tava rindo, eu tava achando engraçado ele agir daquele jeito. Então assim, o que a gente consome vai ter isso, né? vai ter esse duplo padrão, né, ao mesmo tempo que, que essa história pode inspirar muitas mulheres, e eu acho que inspira mesmo, porque é, é muito bem feito, né, uma narrativa muito bem montada, uma linguagem bem explorada e tal, mas quando a gente fica sabendo dos outros lados, né, as coisas vão tomando outras lógicas, é bem complicado. Aí você vê que você não pode se apegar muito, sabe? Nenhuma obra é só aquilo, nenhum, e ela, assim, por mais que a moral que tem naquela história seja algo que eu concordo, que eu acho valioso, eu nunca sei qual, vai, qual foi o processo para chegar até ali, né? O <risos> que, que foi? O uhum. que, que daquilo isso é um tomate, entendeu? Será que eu tô comprando esse tomate que foi responsável por toda do oração, né? Então é um é, o cinema como indústria, né? O audiovisual como indústria tem toda essa questão, né? Não, é o que a gente não, se a gente quiser analisar profundamente as obras e tal, isso nunca pode pode estar fora do foco, né? Sim.
0: Ai. É uma nota meio triste, assim, pra acabar o episódio, mas é isso. É... Eu tenho duas perguntas pra fazer pra você. Maravilha. Pra gente fechar. Ótimo. Você já conhece, né? Que seu é ouvinte. A primeira é: O que, que você tá lendo agora?
1: Neste momento. É, eu, assim, eu tô lendo dois livros, tá? Mas eu, eu vou falar que eu tô lendo o, o Ponto Zero da Revolução, que é o da Silvia Federici, porque é de mulher.
0: O mulher que Ah, sim! É, eu tô
1: lendo Mato. esse livro agora, O Ponto Zero da Revolução, porque eu já li O Caliban e a Bruxa também, eu achei um livro muito importante sobre a história das mulheres, né? A gente precisa saber a nossa história, que muitas vezes não é contada. Uhum. E para entender o mundo de agora, Sim. só estudando muito o que aconteceu anteriormente. Então, esse livro, pode de da Revolução, fala muito sobre trabalho reprodutivo, sobre a questão do, do trabalho doméstico, que é um trabalho que as mulheres realizam há milênios, e, e isso uma economia. A economia capitalista é basicamente, ela sobrevive desse, dessa exploração do trabalho das mulheres. E ter Sim. isso como uma arma política, né? Se apropriar dessa história e saber onde as coisas começaram, a raiz dos problemas que as mulheres enfrentam hoje, é, eu acho que é muito importante, até para a prática feminista, para as nossas análises do, do veículo de cultura, de tudo.
0: Tem um livro novo dela também que eu estou super animada. É que da é Caça das o... bruxas, né? Mulheres e Caças Bruxas? É da... Exato. Sim, estou muito animada tô sabendo, tô, e... tô interessada também e a última pergunta que tenho pra você é qual é seu filme conforto seu filme do colinho o filme de quando você tá na TPM precisando de, de um amorzinho
1: Olha, eu vou te falar, o filme que eu sempre paro, que assim, se estiver passando, em qualquer canal, ou se eu, se eu, eu posso estar na metade, pode estar no começo, não importa, que eu já vi, eu acho que mais de 500 vezes. Talvez você me chame muito de estudante de audiovisual, por dizer isso. <risos> Mas eu amo o Brilho Eterno de Um Momento Sem Lembrar. Eu amo, Ah, não, amo, eu
0: não aguento. Eu amo também, eu então, é totalmente um compreensível.
1: É, eu acho muito lindo, e também porque eu gosto muito da agora. É aquele pianinho que toca naquele filme. No final, quando os dois estão correndo, no, no, uma cena que fica repetindo, é que eles correndo na praia, que tem uma cama. uma cama. Uma uhum. um das memórias do, do Joe, assim, ele, ele tá. Tem, tá ele e ela na cama, no meio de uma praia, assim, na neve e tal. E aí começa, começa a trilha sonora que é de novo esse pianinho. Eu choro no time code exato. Eu tenho timecode pra chorar. <risos> dá tipo uma hora, cinquenta e nove segundos 59 minutos, 24 e segundos tá, é a hora que eu choro é o querido, eu não, eu não consigo superar quem não viu, veja ótimo pra TPM e é um filme de autor ah, é super é. autor, né Michel Gondry sendo ele mesmo, né, bem para homem um liberdade fácil, é autor...
0: pra ser, si. sim <risos>
1: sim, podendo abusar na linguagem
0: dele né, parece um grande sim.
1: videoclipe o filme, de tanta loucura que tem, né sim então
0: é isso, Mário, muito obrigado pela sua presença, adorei você quer deixar onde as pessoas te encontram, nas redes sociais?
1: ah, claro, obrigado também, Glênis pelo convite, não sei nem se, não sei nem se foi convite, porque eu assisti tanto <risos> pra mim, vai cair uma hora que você fala, tá bom, tá bom, vem vamos falar aqui.
0: <risos> obrigado <risos> Eu nem sabia que você queria ver, é pros, pros ouvintes, porque é, eu não, é, você falou em algum tweet, né, que tipo, você sempre quis vir, e eu nunca tinha chamado, eu falei, meu Deus, tem que chamar a Mari.
1: Que bom que você me recebeu agora, obrigada, obrigada pelo espaço. É, Para vocês que quiserem me encontrar, eu, eu escrevo resenhas de séries, de filmes e de livros no portal Delírio Nerd, e também faz parte do coletivo QG Feminista... Que é uma revista online que vocês podem encontrar no Medium... Então é milde.com barra QG Feminista... A gente também está no Instagram, QG Feminista... No Twitter, QG Feminista... E também acabamos de lançar nosso canal no YouTube... Com vídeos traduzidos... E umas pequenas peças audiovisuais... Falando sobre alguns temas, alguns conceitos feministas... E na nossa revista a gente tem um pouco de tudo... É, sobre é, trabalho reprodutivo, maternidade, crítica de cinema, crítica à cultura... Posicionamentos abolicionistas, temos de tudo lá. Mulheres lésbicas, negras, é, do campo, trabalhadoras, todas são bem-vindas. É, a gente tem mais de 30 colaboradoras. Você também, Glenn, está, é, está convidada. Qualquer Opa. texto que você queira escrever, a gente adora colaborações, fica à vontade. Mata. E ao crítica de cinema também, crítica de livro. Você que gosta muito de autoras sobre questões de crimes, né? É. <risos>
0: É, é o meu guilty pleasure que é, que é, é um, são os livros que me deixam, não me deixam dormir eu passo a noite inteira lendo
1: então, pegou um bom, quer resenhar pode mandar pra gente também fazer alguma análise, a gente aceita quem quiser conhecer também a gente pode procurar nessas redes que eu falei e muito obrigada pelo espaço Glennis, adoro o seu podcast Vida Longa, Machap. <risos> e é isso ah, <risos> massa demais <risos>
0: O MeshUp foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love with a Ghost. Vocês podem encontrar o mesh Up no Instagram em Mesh.Up e no Twitter com mesh__up e a gente também tá no Facebook, procurem lá, MeshUp. E eu também estou disponível em todas as redes sociais se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glennis AV, tanto no Twitter quanto no Instagram.